0: Bien, comenzamos la transmisión eh, de este video, ya juicio a Dios número 4 con nuestro queridísimo amigo que es como el Dolina, quien, quien le el Dolina y yo con suerte le llego al rolón
1: de, para Pablo ¿Cómo estás Pablo? Muy bien, muy bien, esa comparación me queda muy grande Yo creo que el rolón me queda grande también bueno, lo que pasa es que hay gente que tiene eso, mucha trayectoria y, y uno va aprendiendo de a poquito Pero tampoco las comparaciones son del todo buenas Porque, en un sentido, porque nunca O sea, no creo que sea nuestra pretensión ser Ni, ni Dolina ni Rolón, ni ninguno de ellos Porque son caminos diferentes Sí, son referentes, sí,
0: eso sí hay que reconocerlo
1: mm. Estamos en el análisis de la película Go trial, el juicio a Dios, ahí en out, out, no, out, outfits, eh, donde unos judíos montan una especie de, de escenario de, de enjuiciar a Dios, ponerlo ahí en el banquillo de acusado y, y evaluar si realmente Dios es un tipo malvado, cruel, por haberles hecho eso o no. Y, y en lo, donde lo habíamos dejado era una discusión donde eh, se citaba el ejemplo de Masada. ¿Quieres contar un poquito qué fue? Para que ahora cuando lo, lo enfoquemos, eh, que pongamos la película, se entienda.
0: Claro, Masada fue una resistencia de los de los macabeos, de los judíos de la época helenística, ¿cierto? Se fueron a, a esa fortaleza para eh, y le hicieron sitio cuando estaban, creo que era contra Roma, ¿cierto? O mm. Grecia. No, 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 Roma. Contra Roma, entonces los judíos, estos esto, eh, guerrilleros revolucionarios se fueron a Masada y en Masada plantaron una resistencia pero tenaz por mucho, por un tiempo bastante amplio y bueno, finalmente cuando se vieron sitiados por mucho tiempo y no tenían otra salida, se suicidaron en Masa porque prefirieron eso a hacer eh, como domin seguir dominados por, por, por los romanos.
1: ¿Y cómo lidiaron con el tema de que un judío no puede suicidarse? Eh,
0: Buen punto, buen punto. Ahora, eh, era eso, la, era ese era o la libertad o la, o la, o la tumba, y yo elegir la tumba.
1: ¿Tú sabes cómo hicieron para minimizar ese problema del suicidio? No, 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 no. dime tú. En lugar, en lugar de que cada judío se suicidara, lo cual era un montón de pecados, digamos, eh, nombraron eh, de cada diez personas, una debía matar a las otras nueve, y luego... Eh, de esas que quedaran, a su vez, una debía matar a las otras nueve, y el último sí se suicidaba, o sea que el único suicidio que hubo... Fue uno. <risa> Fue uno. Todos los demás fueron asesinatos este, con, con este fin. O sea, suicid el único que se va a suicidar,
0: ¿y cómo, cómo lo haces ese, Básicamente ese inmoló. <risa> ese,
1: claro, ese se inmoló, ese es el, el Judas del tema. <risa> Ay, <risa> Ay, Judas... Te necesitamos, Judas. <risa> bueno, eh, entonces vamos a ver el ejemplo de Masada y luego vamos a enlazar con la siguiente escena, porque esto viene ya de la anterior, lo de Masada, eh, nos quedaba una colita ahí de Masada. Eh, luego viene, eh, los malvados trabajan para Dios. Van a elaborar esta teoría, que es la que vamos a, a, a discutir luego. Ahí va. Recuerdo que lo voy leyendo porque está subtitulado. Espera que no se me escucha. Ah, porque es este, perdón, este. ¿Puedes decir a la corte lo que sucedió en Masada? Masada fue una fortaleza, montaña, una fortaleza en la montaña, construida por Herodes el Grande, un tipo de autorrefugio en caso de guerra.
0: Por supuesto, nadie puede
1: construir un muro contra la muerte. Herodes murió y los romanos llegaron. Destruyeron el templo, hubo un gran levantamiento, una revuelta, y los rebeldes corrieron hacia las montañas, a esta masada. Los romanos asediaron, querían que los rebeldes murieran de hambre. Así que construyeron un enorme muro alrededor de la base de la montaña. Había 15.000 tropas romanas.
0: Menos de un millar
1: de combatientes judíos. Esa primavera, los rebeldes decidieron que era mejor morir que ser esclavizados. Diez hombres fueron elegidos para hacer la tarea de matar a todos los demás. Ah, bueno, aquí lo cuenta, aquí lo cuenta. Cuando quedaban diez, uno fue elegido para matar a los otros nueve. El último tenía que quitarse su propia vida. Dos mujeres en, se escondieron de esta masacre y vivieron para contar esta historia. Estos combatientes, ¿qué clase de hombres eran? Los más valientes y mejores, dice. La flor de Israel. Eran mártires. Y sin embargo, fueron aplastados por los romanos. Bueno, en cierto sentido sí, pero ¿qué querían los romanos? Que los judíos vivieran como romanos, que abandonaran la Torá. ¿Y dónde están los romanos ahora? Preguntas. Son pólvora. Y los judíos aún la viven, la Torá aún vive e ilumina el mundo. Gracias. Así que no debemos desesperarnos. Nuestro sufrimiento es un, si es un privilegio si es parte del plan de Dios. Somos afortunados de estar purificando al pueblo a través de nuestro dolor. No dejen que les quiten su fe si está fuerte crecerá un pequeño incendio es apagado por el viento pero uno más grande crece con el viento se hace más vigoroso Hitler morirá la guerra terminará el pueblo y la Torah vivirán precisamente ahí está, ¿no? sí, la Torah vivirá por lo tanto debemos confiar en Dios ¿Puedo interrogar al testigo? Dice uno. No a este, al anterior. Sí, era de Sankevich. Disculpe, no soy un testigo, dice. Saben, no testifico nada de Dios. Fabrico y vendo guantes. Solía fabricar y vender guantes. Aclaro. ¿Te sientes mejor porque lo que el juez te ha dicho, que tu madre es un sacrificio? Sí,
0: señor.
1: A pesar de que el juez te lo haya dicho, Dios elige, exige un holocausto. ¿Te parece eso? Un sacrificio de los mejores judíos. ¿Quieres que me sienta mejor o peor? Solo queremos la verdad. Bien, no conozco la verdad, dice Yo no sé por qué tales cosas suceden. Yo sabía fabricar y vender guantes. ¿Puedo sentarme ahora, por favor? No sé cómo responder esta pregunta. Gracias. Así que el sufrimiento es obra de Dios. ¿Eso es cierto? En otras palabras, Mengele trabaja para Dios. Hitler está trabajando para Dios. ¿Eso es cierto? Es desagradable, pero es posible. Es desagradable, pero es posible. Cuando Nabucodonosor invadió Israel y saqueó el templo y llevó al pueblo al exilio en Babilonia, Dios los llamó mi siervo Nabucodonosor. Él era el bisturí y Dios el cirujano. Podemos odiar al bisturí, pero amamos al cirujano. Si Hitler está haciendo la labor de Dios entonces la lógica dice que interponerse en el camino de Hitler es interponerse en el camino de Dios tomar las armas contra Hitler es incorrecto ahora alguien aquí cree en eso ¿hay alguna forma de que eso pueda ser cierto? no es una locura ¿a quién te estás dirigiendo? debemos mantener el orden aquí. hasta ahí es la escena que plantea esa idea. Hasta, hasta ahora habíamos visto esto de, de que Dios es como un cirujano, pero lo que plantean ahora es que eh, la mano de, del cirujano, o el, perdón, el bisturí del cirujano puede ser el malvado, como que el malo que viene a nuestra vida y nos fastidia eh, puede ser la herramienta de Dios.
0: Wow, es, 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 es más o menos duro hablar de, en esos términos. Siempre es como, esta película como que me... me, 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 me confronta bastante porque hablar de que Hitler fuera el es fue el, el bisturí de Dios cierto para sacarlo engangrenado es, es decir como de alguna manera validar cierto pero siempre es una lectura como vuelvo a decir una lectura que se hace después porque eso es solo la lectura lo que viene después y hace poco he estado estudiando sobre el tema que era qué era el movimiento de Hitler y de hecho ahí donde Nietzsche, todo le echa la culpa a Nietzsche, dicen no, Nietzsche fue como parte del ideólogo, el, el corazón ideológico del nazismo, cuando realmente no fue así, Nietzsche fue uno de los peores interpretados, porque Nietzsche cuando plantea el, el Übermensch, el superhombre, eh, con, así habló Zaratustra, no lo plantea desde el punto de vista... Eh, como lo planteó Hitler, que eran un, básicamente brutos, era gente embrutecida, era gente de, de trabajo, cierto eh, que utilizaban el poder porque, ten, eh, ahí, porque podían, y lo hacían porque eran fuertes y porque podían, hacían lo que hacían, pero detrás de eso no había un sustento espiritual, no había un gobierno de, de, de filósofos como lo que planteaba de los mejores, porque mm. la idea de Hitler era, era que el superhombre fuera como ese consuelo de que la vida transite a través de nosotros, ¿cierto? Con el objetivo de llegar a lo mejor que podamos llegar a ser como especie. Como una, la lectura que, que le doy yo a Nietzsche, ¿cachai? A, a esa parte. Entonces, no eran los mejores los que estaban... Eh, o sea, no era como una, un impulso vital de, de, de mejorar la especie, el tema de Hitler, de Hitler, sino que era básicamente un populista porque... Eh, Pongámoslo en contexto, eran socialistas, nacional-socialismo, nacional pero socialismo, ¿cierto? Sí. Entonces era como una especie de igualitarismo, pero desde, lo, desde los blancos, los puros, los arios, ¿cierto? Y estos se convierten en, en, en este aparato que más encima, que lo peor, fue que en el fondo lo que hicieron fue sacrificar lo mejor que tenía Alemania. En ese entonces, porque en, en Auschwitz no solamente murió gente, gente judía, murieron gitanos, pensadores alemanes también que tenían relaciones con gente judía y, y así, mucho pensador también que salió salió al exilio, ¿cierto?
1: Como, como Einstein.
0: Einstein es uno, uno de los de lo emblemático. O sea, en el fondo sacaron eh, como cualquier bruto que se toma el poder, sacaron lo mejor por por dejar una especie de igualitarismo. Ahora. O sea,
1: quizá entendían, entendían a lo mejor o al superhombre como el hombre más eficiente
0: creo que por ahí va una lectura más eficiente para el trabajo que eso es muy, muy alemán la eficiencia y, y la eso cronológico, esa cronología que tienen para hacer las cosas que también en, en buena medida es positivo pero aquí fue llevado al al sumum, a la cresta eh,
1: pero relacionado con esto de de, por ejemplo, eh, cuando Dios decía que Nabucodonosor iba a ser su, su brazo, su mano castigadora sobre el pueblo judío, o cuando decidió que el faraón iba a retener al pueblo judío y, lo iba, y se iba a negar a dejarlo salir, eh, porque él mismo le iba a endurecer el corazón, o si Hitler es eh, el bisturí de Dios. Eh, esto es como la inclusión de, del externo, es decir... Eh, somos un grupo de cristianos. Practicamos las verdades cristianas. Eh, somos buenos, cumplimos las leyes, hacemos todo lo que Dios manda. ¿Quiénes son los otros? Bueno, los que van al bar, los que, este, no sé, hacen desmanes, no tienen valores. Bueno, Dios usa uno de esos. Es, es la inclusión dentro de mi mundo, de uno de fuera. ¿no? Que, que viene, como el mismo Ezra dijo en un momento, estábamos bien, éramos perfectos. la Llegaba los sabat, los sábados y, y la Torah reinaba en ese silencio. hasta ¿Y qué pasó? Le preguntaron. Y llegaron ellos.
0: Llegaron ellos. O sea que Dios
1: incluye al otro también, al de fuera. No, no acaba todo en nuestro mundo cerrado de tranquilidad.
0: Claro, pero eso es cuando nos volvemos endógenos, entonces lo, lo demás duele, lo de afuera duele, el mundo mm. duele cuando yo eh, vivo en, en negación del mundo, entonces ese dolor ahora yo después de, de lo sucedido cuando ellos toman el poder, yo le, lo resignifico, o sea, cuando hablamos de que Dios habló de que Nabucodonosor fue necesario, fueron los profetas los que hablaron y dieron resignificado a la historia de un pueblo que es sufriente, ¿Está mm. ahí? ¿Cachai? Ese chileno, de, debo hablar español neutro. No, no, no. <ríe> ¿Se entiende, cierto? Sí, me parece <ríe> agradable. <ríe> Entonces, es una, una lectura posterior que se le da. Entonces, desde la lectura, básicamente una lectura que es como para darle sentido a esto. Ahora, si Dios quisiera también, también podría hacerlo. O sea, como veníamos hablando, Job, el diablo fue... fue el diablo a Satán, en hebreo, era fue el, el, la mano purificadora, fue el, el catalizador de un, proceso sum, de un proceso mayor, aunque en el momento que se vive eso, Job no vio nada más que dolor, como el pueblo judío en ese entonces no vio nada más que dolor, que terrible, viejo. Ahora, me cuesta, yo, yo lo puedo entender personalmente que sí, puede haber sido que un proceso de, de limpieza, pero debo denunciar y debo decir que eso es una lectura que se hace a posteriori, posteriori, ahora a priori, en el momento en sí ahora, ¿qué hacemos? ¿qué le, qué le decimos a una persona que está sufriendo en el momento? ¿Qué, ¿y que será una respuesta decirle, no, es que esto es lo que te está pasando, es que Dios quiere que seas esto y que y que te va a purificar, oye, pero si me están matando a mi madre, mataron a mi madre, a mis hijos
1: pero es inevitable, al mismo tiempo Cristian, el hecho de que la gente que está transitando por una situación extrema necesite dar sentido a lo que pasa eso es lo que están haciendo estos judíos están queriendo dar un sentido saben que van a morir al día siguiente y pese a todo, uno diría bueno, te morís mañana, ¿qué te importa? Aguantate un rato más y ya, ya está, pasó todo no te hagas preguntas, no se hacen preguntas igual, pese a que todos estos que están acá eh, constituyendo este, ese, este tribunal van a morir al día siguiente entonces creo que es inevitable que el ser humano intente inteligir, desentrañar lo que le está pasando claro. esa pregunta por el sentido de las cosas
0: y bueno, sí, es verdad, es verdad. Ahora mirándolo las cosas desde esa perspectiva, sí, Hitler para ellos fue un sedazo, hasta cierto punto, hasta cierto punto, como sí, fue como difícil decirlo, pero pero de alguna manera pudo haber venido a ser el catalizador. Veamos que después de, de todo ese horror vino, se estableció el Estado de Israel, cierto tuvieron Inglaterra le dio un espacio en, en Palestina, para bien o para mal, que eso no, no me toca a mí juzgarlo, ni es el espacio, pero podríamos decir que después vino un, un bien mayor. O sea, de todos los pueblos que hay en el mundo y el de la Tierra, la mayor cantidad de premios nobles o aport, de esa gente que ha aportado a la humanidad han sido judíos también mm. lo vemos en la arte y de alguna manera eso eso es gracias a cierta concepción peregrina porque ellos tienen ellos qué atesoran atesoran el conocimiento, atesoran el saber cierto una de las primeras premisas que tiene eh, el niño del, del judío de, de valorar ese tipo de cosas desde el Talmud también se enseña aparte de tener un conocimiento acabado de ciertos temas una base cultural se le da un piso cosa que mm. hoy en día nuestra sociedad no tiene no tenemos piso, es como hay un filósofo chileno que plantea el, el desfondamiento en el cual estamos arrojados en esta sociedad posmoderna. porque no tenemos fondo, todo es tan relativo, ¿cierto? En cambio, ciertas certezas nos ayudan a, a pararnos como esos lomos lomo de gigante para poder construir y poder llegar hacia lo mejor que podamos llegar.
1: Entonces... Es que mira Sí, sí, sí continúa.
0: No, dale tú, si esto es un diálogo, no, no va a ser no, muy...
1: No, yo pensaba que en esto del sentido... Eh, se me muere a mí un ser querido, y soy ateo, y me dice, mira, bueno, se murió, punto, la biología es así. No es lo mismo que me digan, está con Jesús en el cielo, y te está esperando, y te mira desde ahí, y podés hasta hablarle por las noches, ¿no? Eh, uno dirá, bueno, pero no es verdad, es un cuento chino, lo que quieras, pero te da un solaz que no te lo da lo otro, ¿no? Entonces, eh, la explicación satisfactoria, por ejemplo, bueno, Hitler es el bisturí de Dios, te, te deja de otra manera que, que te digan esa especie de, de desasosiego total de no tenemos ni idea, porque la vida es así, esto pasa porque la vida es así, eso te deja mal, cambio que te digan, no, es el bisturí de Dios, que Dios lo mueve por algo, y eso da el empuje a un pueblo judío, como tú dices, para que sobreviva, se sobreponga, ¿no? Eh, yo lo que planteaba también con esto, o quería a lo que quería ir con esto del bisturí, es que eh, esto que decías de la endogamia, no, esto endógeno, eh, es decir, alguien que se junta con los suyos y nada más, y da vueltas sobre sus propias ideas y no deja entrar lo otro, eh, pasa lo que decía Sartre, eso de que el infierno es el otro, se crea un otro, se crea la otra edad. El otro, el que está fuera de tu círculo, y te ve interaccionar solo con los tuyos, empieza a generar una especie de antipatía, no una simpatía, y, y pretende eh, integrarte. Y como tú te resistes, pasa a destruirte básicamente, ¿no? A romper tus paredes, como diciendo, bueno, mézclate a la fuerza. Entonces, quizá el bisturí de Dios eh, suele venir con más crudeza desde un otro que no reconozco como propio, sino como ajeno, cada vez que yo me cierro a los propios. Entonces, un cristianismo que se cierra, un judaísmo que se cierra, gitanos que generan una, una especie de gueto propio, con códigos propios, a veces son la manera de vestir, la manera de hablar, la manera de, de cantar, cosas que eh, yo he vivido la, esta agrupación de, de judíos de, de pequeño. Yo iba a un colegio donde había mucha presencia de judíos, en Argentina la hay, y, y quise ir de muy pequeñito, así, no sé, siete, ocho años, a ir a jugar al fútbol, a, al swim, eh, a la Sociedad Unida Israelita marplatense Y mm, fui una vez y al día siguiente me dijeron no, no puedes seguir viniendo porque no eres judío. O sea, no podía jugar al fútbol porque no era judío. Entonces hay una, una endogamia que va generando un antagonismo en los demás. La vida no soporta eh, esas... Eh, esas, perdón, esas eh, agrupaciones, esas eh, composiciones cerradas. Siempre la vida quiere romper todo lo que sea estable. Porque
0: no, son básicamente ese, ese tipo de, de, un, de unidades son como, podríamos decirles, son como diques al al, flujo, al influjo de la vida. Porque en la, en la, en la historia de la humanidad vemos que el, el influjo de la vida siempre ha sido la trans humancia, eh, de grupos que se mueven de un lado a otro, mezcla, eh, separaciones y volver a mezclar. Entonces, algo que se plantea monolítico, porque en el fondo es eh, es hacerse eso, es como petrificarse. Es, pet claro. es como lo que pasa mucho con el judaísmo ultra ortodoxo que se petrificó, que generalmente son descendientes de la Ashkenazim, que son descendientes de allá de, de los judíos europeos, de la Baja Europa, eh, que se quedaron en la época medieval, y ahí quedaron. Entonces su ideal queda ahí, como los menonitas, estos que los amish que se fueron a, a vivir sin luz, sin agua, como se petrificaron en una época ideal para ellos, como un ideal de, de redención o qué sé yo. Entonces son, claro, quizás quizás una explicación podría ser así, que la vida los viene, los viene a subvertir, es porque se vuelven monolíticos. ¿Y qué pasa con las piedras en el, en, la, en el fluido de un río? Las piedras se pulen, las piedras se mueven. Las piedras mm. van en el roce con otra piedra, y eso es lo que pasa, porque a los judíos en esa época les llegó una piedra mayor, que los aplastó, que los quiso de... Entonces, ¿qué, qué, qué cosa les dio? Les dio de alguna manera, porque el otro también me, me, me moldea a mí también. Mi relación con el otro, por muy buena o mala que sea, también me voy moldeando a través de esa relación. Y de, de, después de eso vienen muchas conclusiones, como esta, la de la del bisturí de Dios, ¿cierto?
1: Es que es muy... Moisés, por ejemplo, es un hijo de Egipto. Es decir, sí. mucho de la cultura eh, post-Moisés judía eh, tiene toques de Egipto. Y también, eh, tú sabrás mejor que yo, eh, los judíos que fueron a Babilonia, muchos no quisieron regresar, se quedaron en Babilonia. Cuando cierto rey, que no sé cuál fue, les dio el permiso para irse. Eh, Ciro.
0: Ciro, parece que fue.
1: Ciro. Bueno, eh, sí, posiblemente. Ciro, eh, ellos decidieron, me quedo, me, nos quedamos aquí. Y de hecho hay un Talmud que tú me dirás si tiene que ver con esto o no, yo no lo sé, que se llama Talmud Babilónico. Sí, Talmud
0: Babilónico es el Babilónico y el de Jerusalén, que son como los dos, las dos grandes vertientes, uno más tolerante que el otro, eso sí, también. Porque eh, no sabría decirte la obra porque no, no tengo tan fresco ese conocimiento, pero hay, por si sí, generalmente, el del centro, que es de Jerusalén, tiende a ser más cerrado porque este es mi mundo, este mi mundo moldeado y monolítico. En cambio, cuando yo salgo a la diáspora, a la diáspora me tengo que eh, adaptar. Abrir. Es como Pablo. De hecho, eso, lo que hemos estado estudiando en, en una materia del magíster es la necesidad de Pablo. Porque Pablo aparece en una época donde el, el, el judaísmo pasaba a ser una. O sea, el cristianismo era una, pasaba a ser una secta judía más. O sea, estaban los fariseos, los saduceos y, lo, y los cristianos, estos locos que estaban por acá. Pero de alguna manera un poquito no aceptados, pero sí conocidos. Entonces Pablo comete la herejía desde... De, de, o sea, y no podía ser otro más que Pablo. Mm. Un tipo que tenía contacto, que era de Tarso, una ciudad donde pasaban las caravanas, ¿cierto? Donde había mar y había intercambio cultural. Entonces, si bien el, el judío de ese lugar... No iba a dejar de ser judío, pero sí iba a ser más tolerante con respecto a las otras posturas. Y la iba a conocer, mínimo iba a conocer, no sé, zorastrismo, eh, los, los politeísmos, los cultos mistéricos, se hablaba de eso. Es como cuando Pablo llega y cita lo, a poetas griegos, ¿cierto? En, y llega y los cita, seguramente él no fue a la universidad, pero su contexto, su contexto ya, eh, ¿cómo no vaya a conocer eso? Claro, ¿cierto?
1: claro. Entonces, es un poco como, como adaptarse, adaptarse o morir.
0: La vida, eso de no nos vamos a poner deterministas darwinianos, de <risa> pero por no, ahí va.
1: Fíjate, Masada, del que citaban recién en, aquí en la película, eh, Masada ocurrió por una falta de, de eso, de integración. El imperio romano, viste lo que decía, ¿qué querían de nosotros los romanos? Que nos romanizáramos. ¿Y qué hicimos nosotros? Le preguntaba el otro. Resistimos. Y preferimos el suicidio a entregarnos. O sea que hay una resistencia a, a la integración. Es verdad que la integración es una pérdida de la identidad eh, de la identidad individual y, y una apertura a una identidad diferente o colectiva. Eh, yo creo que los dos polos eh, serían excesos, ¿no? Como lo que venga, o sea, no soy nada y lo que venga me colorea o soy de un color demasiado definido y no quiero que nada me toque los dos polos son problemáticos el de que nada me toque genera que siempre te aparece un romano, un imperio romano que te va a asediar.
0: aquí a los chilenos no ha pasado mucho que el tema de la, de la inmigración tenemos muchos venezolanos por razones políticas, yo sé que los amigos venezolanos no están porque quieren viniéndose al resto del mundo están sobreviviendo y los amigos cristianos y aquí se ha generado eso como vienen a manchar nuestra nación y nuestra identidad, que es que identidad si la identidad en el ser humano se va construyendo a través de toda la vida y en una nación que es un colectivo, ¿entonces qué quiere? ¿Una, una cuestión monolítica? ¿Que no cambiemos? nos vamos a volver judíos? O claro. sea, nos vamos a volver, perdona, no, no utilizando en el término peyorativo, sino que ¿nos vamos a volver algo endógeno dentro de Latinoamérica? Exacto. No, tiene que haber diálogo. De hecho, eh, Chile es una isla, es una isla que siempre se ha planteado como isla y ahora cuando empiezan a venir amigos del Caribe, de otro lugar... Está pasando eso. Pero eso es porque Porque Chile está saliendo, debe salir al mundo. Si quiere sobrevivir,
1: mm.
0: debe entrar en diálogo con lo otro. O sea, yo sé que Chile con Argentina tiene como 21 tópicos ge geográficos, pero tenemos que conversarlo de la mejor manera. de hecho, estamos tan apegados que de hecho nos podríamos complementar maravillosamente. Te, podrían tener una buena salida al Pacífico, pero bueno política ya no, no me... <risa> pero es necesario, o sea, adaptarse o morir. Puedes morir de manera gloriosa, pero después de ti no se va a hablar mucho que digamos.
1: Aquí viene la siguiente que, que justamente trata ese tema que acabamos de tratar, que es pactar para sobrevivir, que es la política contraria. En lugar de resistir, eh, creo que esto lo, lo desarrolla el polaco, el no. que el que los cuida y que en realidad desprecia a los judíos y les propone lo contrario, como diciendo, yo me estoy adaptando, esa es la manera de sobrevivir. Así que vamos a plantear esa temática. ¿Te parece ahí? A ver. Déjame ver. Bien. Llenando Los números de comienzo y de final de las frases, por eso. 34. 16, aquí estamos. Ahí va.
0: Cuando el profesor Smith dice, mira,
1: déjame decirte acerca de tu Dios, dice el polaco.
0: Quiero salir de aquí con vida,
1: ¿de acuerdo? Un día la guerra terminará. Ellos podrían incluso perder. En cuyo caso estaré fuera de aquí.
0: Todo lo que tengo que hacer es
1: mantenerme con vida hasta ese día. ¿Cómo? ¿Qué es lo que va a matarme? Ellos. Los ¿Cómo los detengo? Complaciéndolos. ¿Y cómo hago eso? Manteniéndolos a ustedes encerrados en orden.
0: ¿Qué es lo peor que me puede pasar? Que se queden sin judíos
1: para matar. Luego me matarán a mí. Cuando hayan terminado de matarles a ustedes. Cuando ese transporte arribó hoy,
0: con todos estos polacos,
1: ¿saben lo que dice? vitorieta
0: eso es lo que hice. Y luego por costumbre dije, gracias Dios. Espera, espera, espera. escuchen.
1: Escuchen, vean, vean. Se queda mirando al cielo como si le fuera a caer un rayo por lo que dijo. Y no pasa nada. ¿Me golpeó el rayo? Pregunta. No. En broma, no. ¿Saben por qué? Porque estoy haciendo el trabajo del bastardo. Aquí soy Dios. Lo soy. Y tu Dios, el Dios de Abraham. No les importa mucho. De lo contrario, no me los hubiera dado a ustedes. ¿Qué tal, eh?
0: Oh, diálogo, pedazo de diálogo. Pedazo. No podría haberlo dicho de mejor manera para poder graficar lo que estaba viviendo el polaco porque básicamente ahí él era, él era un, si no un dios, un demiurgo <risa> un
1: demiurgo está planteando, está planteando el tema de qué debemos hacer eh, en la vida abrirnos y dejar que eh, se nos tiña de distintos colores según las circunstancias por ejemplo si, si el país se vuelve nazi volvernos nazi, si el país se vuelve socialista o neoliberal capitalista eh, ir con la corriente o hacer como el salmón que nada contra corriente sabiendo que cuando llega al, al, a la, al inicio del río el salmón para desovar muere muere del agotamiento hay, pienso que hay hay lugares
0: y momentos y momentos que eso cada, pienso que cada quien podría determinarlo porque hay momentos donde es necesario ir Ir, por decir, cambios, estos cambios de apertura, cuando viene el comercio y viene gente de otras naciones y entrar en diálogo con nuestra cultura. Pero cuando se nos viene y se nos impone algo, está, yo creo, personalmente yo creo en la resistencia um, pasiva. pasiva, yo creo, no pasiva, ojo, en, una, en el pacifismo activo. Mm. Creo un poco más en eso. No me, ref, no me defino pacifista, pero pienso que una manera válida de resistirse como Martin Luther King. De, Cuando imagínate que viene un imperio y ese imperio se pone en Latinoamérica uy, voy a hablar de ficción e ese imperio viene y empieza a discriminar a discriminar mm. a los que son nacionales y a tratarlos como ciudadanos de tercera categoría, a segregarnos mm. ¿Qué, ¿cuál es la opción? tomar las armas es una opción ¿pero mm. cuál es el, el resultado? morir, ¿cierto? o la otra cosa es resistir en ese aspecto viejo Pienso que es bueno citar eh, la resistencia que hicieron aquí en, en Sudamérica, en Latinoamérica, la gente de la, de África que vino, que vinieron como esclavos, los tomaron de sus pueblos natales, los trajeron como esclavos aquí de manera ignominiosa. Y aquí ellos, más encima, la religión, vinieron y les pusieron una religión a sangre que fue el, el cristianismo. No vamos a hablar, hablemos como cristianismo, que también es culpa de todos los cristianos esa, esa acción terrible. Y ellos que hicieron, se resistieron. Pero entendieron que si se iban frente a frente contra esto que le, le era más grande, mmm, como que no iban a sobrevivir. Entonces, además que es doloroso estar dispuesto... Cuando tú te resistes, tienes que estar dispuesto también a que a que tu familia se resista. Exacto, exacto. Entonces expones a tu familia, expones a, a tus hijos. Y no todos queremos que... No, no, no es justo, no todos estamos dispuestos a hacer ese sacrificio. Pero sí es interesante eso que hizo el, el sincretismo que hizo el pueblo... De África, porque ¿sabes lo que hizo? Demostró su superioridad. Porque tomó, dijo, ya, bien, vamos. Esto es changú. <ríe> Ojalá la Virgen María haga VI, esto y esto, que también los pueblos andinos lo hicieron. De hecho, había, había una deidad. Eh, un, por eso te has dado cuenta que las vírgenes aquí en, en Latinoamérica tienen como una forma triangular. Porque. Habían deidades que estaban en que representaban los cerros en la cultura andina Que eran de, deidades femeninas Entonces, eh, de alguna manera, se resistieron de esa manera Entendiendo a la Virgen María
1: como eso, era eso si Es vaginal Claro, claro, la, la matriz La mandorla La mandorla que es la intersección de dos círculos Que, es un for que significa la almendra eh, Que es donde está, por ejemplo, la Virgen de Guadalupe Claro, claro, claro y, y lo que tú dices es lo que yo te quería presentar como la tercera opción, porque está el que se resiste como enmasada y aguanta hasta que o muera porque lo matan o se suicida, está el que decide eh, teñirse y plegarse y olvidarse de sus ideales y lo que tuviera y se mezcla, y está el que está en el medio, que es el que por fuera acepta pero por dentro no que es el, lo que tú dices transformar decir vale adoremos a, a Jesús nos traen a Jesús adoremos a Jesús pero interiormente están adorando a Inti de repente
0: porque tu interior o sea tu interior a no ser que creo que a no ser que tenga la capacidad de meterse en tu cerebro no van a poder tomarlo eso es como mi mi, mi templo interior es, es, es imposible hasta hasta donde yo conozco que lo tomen y la relig las religiones eh, del abrámicas tienen eso. De hecho, el cristianismo ha abandonado esa, esa, esa riqueza interior que tiene el Islam. ¿Te has dado cuenta que el Islam por fuera, tú ves que la belleza de, de las construcciones islámicas no está fuera? No es exterior. Por fuera son blancas, qué sé yo, casi todas iguales, pero cuando tú entras por una mezquita, la belleza ahí está. Entonces, mm. esa belleza es una belleza que te puedes, que te puedes transportar. Una belleza que puedes interiorizar y que con la cual tú también puedes resistir. y Es como el camino del yogi que dices tú en tus programas. Entonces, salud por eso, mate.
1: <risa> Pero yo, yo lo que digo también es que eh, puede haber eh, esta eh, actitud de incógnito en mantener una creencia que supuestamente es opuesta al sistema, tú la puedes mantener en privado como los masones me refiero a eso, no, no al que al que dice vale voy a hacer lo que ustedes quieran y se nota que por dentro está haciendo otra cosa, ese es mal mirado también y perseguido, de alguna u otra manera segregado como los judíos que se convirtieron al cristianismo en Europa, eh, que, los marranos, eso te iba a decir, los marranos, que eran llamados con desprecio de esa manera y que la gente no confiaba en que se habían convertido de verdad y los perseguían y hasta que no los echaron a todos de España no estuvieron contentos, que fue de un día para el otro. Eh, ahora, está el que, se, el que se mimetiza de tal manera sin perderse y que en secreto mantiene como una doble identidad caso de los gnósticos, caso de los este y de muchas otras tradiciones que para sobrevivir decidieron utilizar un código como la alquimia, un código secreto que no pudiera ser entendido o los que diseñaban las catedrales que ponían, eran arquitectos y ponían, o, o orfebres y todo eso, eh, trabajadores artesanos y ponían algunos símbolos como para comunicarse entre ellos. Hay, claro. bueno, los propios cristianos de los primeros tiempos que tenían su dibujo del pez que lo dibujaban en el suelo y lo trazaba medio dibujo uno y lo completaba el otro y, y así demostraba que el otro también era cristiano es decir, no se mostraban pero tenían eso es, es una tercera opción también
0: de hecho hay una eh, hay todo un olvido en el mundo evangélico de, del tema de, la, de, las mata, de las catacumbas hay un libro que se llama El mártir de las catacumbas que lo recomiendo de autor anónimo mm. así que no te puedo hablar del autor eh, muy recomendable un libro cortito una novela de ficción histórica que habla un poco de la vida que, te, que tuvieron los cristianos cuando eran perseguidos. Yo sé que en Medio Oriente quedan todavía edificaciones subterráneas, donde como el cristianismo no, pod no podía ser así vivida como se a vivió después post-Constantino, ¿cierto? Eh, estaban las cuevas, los recovecos, que sé que en Roma todavía existen. Entonces, que eso también habla de la vida interior, ¿cierto? Yo creo que en ese aspecto, de alguna manera, las dificultades son súper son positivas. Aquí pasó mucho que cuando comenzaron con la ley de identidad de género aquí en Chile, que bastante discutida, ¿cierto? Pero más temida por el mundo evangélico. Porque los tipos decían, ay, nos van a, van a venir a exigir que, que casemos gente homosexual. Cuando la gente homosexual yo creo que no está ni ahí, no, no, no le interesaba casarse por lo menos por esa ay, vía. Ah. Eh, ni tampoco, y eso lo considero positivo, tampoco vinieron a, en masa a, a querer hacer obligarnos a hacer cosas que no íbamos a hacer a lo mejor, cierto en ese aspecto un, un gran punto para el movimiento LGBTI pero por otra parte, a mí, me, a mí entre los pastores, a mí lo que me, me molestaba mucho y me hacía mucho eco era el tema de que los tipos en el fondo, ¿saben lo que lo que se estaban jugando? ¿saben lo que, lo que lo que temían? Era perder su prebenda perder sus su posiciones, perder sus su, su, su posesiones eclesiásticas, y eso me, me pareció realmente aborrecible, bastante aborrecible, porque en el fondo, ya cuando, porque hay momentos donde tú no puedes realmente, y eso debe ser, o sea, uno puede dar para entrar en diálogo, pero hay un hay un lugar, hay, hay lugares santos que, que no se pueden... Entregar fácilmente o entregar, hay, hay como verdades las cuales si no, no. Y ahí, cuando te tocan ese punto, cuando llegan a la sociedad, te lleva a ese punto, es simplemente lo que queda es ser consecuente. Es como mm. lo que lo que pasó, no sé, con Dietrich Bonhoeffer, que Dietrich Bonhoeffer fue un teólogo protestante que también conspiró contra la muerte de Hitler en una de cuando le pusieron la bomba debajo de, la, de, el, de una mesa. A lo cual Hitler providencialmente eh, vivió y bueno, después lo mandaron a, no sé si a fusilar o, o a, a colgar a Dietrich von Hofer. Pero el tipo llegó un momento en que no pudo seguir haciendo, pre no podía seguir estar de incógnito y la luz tenía que, tenía que salir a la luz y bueno, hay que ser consecuente. Mm. O sea, yo pienso que, creo, lo que propongo yo es que sí, uno puede entrar en diálogo, puede entrar en conversaciones, todo el tema, pero hay lugares que simplemente creo que no se tocan.
1: Mira, a mí me gustaría plantear eso mismo con, con la metáfora, en tal caso, eh, que así lo veo, de la corrida de toros. Eh, que aquí en España es un tema candente, que están los pro-toros y los opuestos a las corridas de toros y se pelean todo el tiempo. Eh, uh -huh. Más allá de eso, de lo literal, eh, el, el matador, no, el torero, cuando viene el toro, eh, para poder clavarle esos banderines que le clava, o esa espada o lo que fuera, eh, casi como que lo tiene que primero provocar, o sea, venía a mi terreno, eh, pone la bandera normalmente a un costado de él, el toro entra casi, se pone a paralelo a él, le pasa por al lado y ahí en teoría le clava... Mientras está pasando el toro le clava algo Más adelante cuando el toro está cansado se las clava de frente Pero porque está cansado Pero en general lo hace pasar por el lado Y ahí pum de pasada le clava algo Entonces ese es el juego Que es como el Yin y el Yang eh, El Yin y el Yang es una figura donde lo blanco Entra hacia lo negro Un poco y le deja un puntito Pero el negro a su vez aprovecha y le deja un puntito Al blanco porque también se metió Le dice ah sí entraste en mi terreno yo también me meto en el tuyo Y tum Entonces los dos salen transformados en un ciclo que nunca termina. Entonces, el negro no deja de ser negro y el blanco no deja de ser blanco, porque los dos son en un 90% de su color y un 10% del del otro. Pero yo creo que si el negro dijera, no, momento, yo no quiero ni que te acerques a mí, y el blanco dijera lo mismo, en algún momento se trenzarían, se enfrentarían y se destruirían, uno al otro. Eh, en cambio, en este pacto de, bueno, me dejo manchar un poco y yo te mancho a ti, que es el diálogo, no creo que se pierda la identidad. Es más, se mejora, porque fíjate que eh, la sexualidad eh, biológicamente originalmente era femenina, es decir, la célula se divide a sí misma, no se divide, división celular, eh, o sea, es un ente no masculino, es un ente femenino, no necesita... De, de, de un masculino se, se divide el problema es que se clona sale igual es la famosa endogamia sale lo mismo y si tiene un problema eh, de adaptación a, al medio lo sigue teniendo eternamente entonces ¿qué hizo la, la biología? creó al macho ¿no? básicamente a nosotros creó al macho ¿para qué? para que una vez creado pudiera irse a otra zona y fecundar a otra hembra de otro lado para mezclar genes entonces así mejorar bueno eh, esto, yo creo que es esa especie de, de macho que va lejos y, y mezcla genes es esta mezcla con el toro, porque el torero cuando clava las banderas se salpica de la sangre del toro, y del olor del toro, supongo, ¿no? Eh, yo no estoy a favor de la corrida de toros, pero estoy comentando una metáfora sobre esto. Entonces, yo creo que, que en este mancharse ni el toro ni el torero salen igual. Los dos se mezclaron, los dos se tocaron, hubo ahí un contacto. Y, y si te fijas, eh, el torero se pone en una postura muy sinuosa como si estuviera como arqueando todo su cuerpo como una S, ¿no? Y el toro lo está rodeando porque lo quiere cornear también. Entonces forman un yin y el yang. Y, y más allá de cuál sea la causa por la que cada uno disfrute de una corrida de toros, yo creo que en el fondo nos deja esa idea de la interacción de mundos, necesaria. Claro.
0: claro. En, el, en, el, en mi lado del combate, combate eh, he sabido que esto del, del arte marcial tiene un, un texto espiritual o una lectura espiritual. Porque es eso, yo cuando me enfrento al otro, quiero someterlo. O sea, yo quiero también imponerme. Quiero sí. someterlo, pero sin embargo, él también me genera castigo a mí. Mm. Y aunque no me someta o no me someta él, gane mm. o pierda, no de ese combate no voy a salir igual. Claro. Voy a salir mejorado. Siempre claro. yo, yo yo mi alumno le digo esto siempre uno mejora de hecho más se aprende de la derrota que de, que de haber ganado porque ganaste ya ganaste listo cierto es verdad por es eso verdad. Los, los campeones después que llegan a campeones qué les, qué les queda nada llegaron al pináculo, derro ser derrotado lo único que queda cierto para así sí. después volver a disputar título y este un, es como como dice Sinatra esa es la lucha la lucha constante
1: cierto mm. <ríe> Porque el que gana, tal como tú lo planteas, el que gana sale igual que empezó. O sea, no perdió nada, no le tocaron ni la armadura, sale igual, indemne. O sea, no ganó nada. En cambio, el derrotado sale manchado del otro. El otro le, rompe, le ingresó en su sistema, lo salpicó de, de no sé. De...
0: Es que, mira, la película Whiplash. La, la recomiendo es sobre este baterista de conservatorio que está con el director y voy a hacer spoiler, al final de la película, después de haber tenido tanto conflicto, cierto el, el director se quería, quería joder al, 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 al baterista y después que había renunciado, se había ido y sabía que, no voy a contarla más pero la cosa es que eran dos antagonistas cierto, que mm. en el fondo al final de la película se, 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 se van eh, fusionando van integrándose hasta llegar a una armonía, una armonía pero maravillosa, la, la escena final de la película Whiplash es espectacular, porque este compadre llega to tocando, comienza a tocar, impone lo suyo, y este compadre dice, ya te voy a resistir, no lo pesca, no lo pesca, hasta que lo hace de manera tan magistral, que el tipo le cambia incluso las facciones, porque comienza el diálogo, ya yo, claro. yo, yo, yo interpongo lo mío, y el tipo dice, ya estás llegando a mi estándar, oh si bien no eres yo, pero de alguna manera nos estamos conectando y ya después de esa conexión hay una integración total que magistral magistral claro,
1: claro. fíjate que también pasó con los cruzados cuando los cruzados fueron a, a recuperar tierra santa eh, Jerusalén eh, sin quererlo ellos pensando que se iban a encontrar contra los este contra los musulmanes brutos bestias no sé qué descubrieron que tenían los musulmanes una cultura espectacular con avances tecnológicos con sabiduría y salió un fenómeno eh, hijo de esa guerra que fueron por ejemplo los templarios y, y todo, eh, lo, los masones, todo un conocimiento que eh, los árabes tenían todavía vivos y se los transmitieron a ellos y revivificaron muchísimo
0: y hay que notar que gracias, gracias a la civilización islámica tenemos muchos de los clásicos eh, que si fuera por el cristianismo hubiera hubieran desaparecido de hecho, hay un hay un libro de que estoy por leer, que tengo referencia que se llama de, El choque de civilizaciones de Samuel Huntington.
1: Ah, sí, sí, muy clásico, ese sí, sí.
0: Claro que en su momento, o sea, yo cuando estudiaba historia, nadie lo pescaba. O sea, era como, ah, ¿cómo va a ser así. Y ahora vemos que estamos en eso, estamos en ese proceso. El tipo fue profético de alguna manera. Porque ahora, ya habiendo un choque de civilizaciones, ¿cómo entendemos el choque? Y es lo que nos queda a nosotros, es... Entender lo que el otro también tiene, tiene. también se quiere imponer, pero también tiene, tiene el derecho a ser. Como nosotros también tenemos el derecho a ser. Entonces, en el fondo, esta guerra, estas guerras que se hacen. Sé que son terribles. No, no, no las voy a. No las voy. No me voy a poner de ningún lado. Pero de alguna manera son un diálogo. Violento. Mm. Y generalmente. Las guerras cuando se terminan es cuando los ambos bandos se han, se han cansado, se han hastiado de, de, de pelear y de morir. Y en el fondo, ¿sabes qué? Por eso yo estoy tan en contra de que ahora entren cada vez drones o máquinas a esto, porque la máquina no comprende eso. Entonces, invisibiliza el terror de la guerra, invisibiliza las consecuencias de la guerra, porque son máquinas, esto aprieta, hace un algoritmo y nadie sintió nada, solamente gente que murió, que en es cambio...
1: No lo había pensado. Además, indetermina, porque no termina jamás la guerra, como tú dices, por ese agotamiento, ni por esa comprensión, o por ese eh, esa sensación de ver cara a cara al otro y decir, mira, era más parecido a lo que yo creía. Claro, la máquina no lo hace eso. Claro, la máquina
0: y la ideología, porque ¿cuál es el rol de la ideología? El rol de la ideología, básicamente, es deshumanizar al otro ponerlo en tu oposición y deshumanizarlo a tal nivel que las masas y, y el populacho sean capaces de linchar al otro. Sin asco, Exacto. ¿cachai? Sin asco. Yo por eso estoy en contra de la ideología,
1: pienso que el ser humano debe pensar por sí mismo. Entonces, mira, Cristian, tú dirías que eh, una, un enfrentamiento entre dos oponentes, sea eh, dos oponentes como en el baile del tango, como, como en el baile del flamenco, o tantos otros bailes que hay en el mundo de, de parejas, o bien una hueca, de... hueca. O la cueca también, claro que sí. No, no sé cómo se baila. Eh, he tocado alguna cueca, pero no sé cómo se baila. Eh, luego también enfrentamientos entre pueblos bélicos. Hay una diferencia entre enfrentarse desde la ideología y desde una separación total y vamos a destruir al otro 100% porque es el demonio, a decir, tengo una comprensión del arte de la guerra, respeto a mi oponente como haría un samurái o un, un guerrero más sagrado al otro y descubro que en ese contacto con el otro ese capitán contrario tal como yo soy capitán o soldado como yo soy soldado eh, es igual a mí y, y hay un punto de contacto mayor, es más enriquecedora esa, esa segunda manera de ver las cosas y, y menos destructiva es más humana
0: pienso yo, es más humana es más humana eh, porque en el fondo lo humano es después del hecho el asunto es dar sentido al hecho ¿cachai? y eso nos va, nos va enriqueciendo. La guerra como era comprendida por los samuráis como como los cita los samuráis era era todo un código era una forma de vivir. Ahora esas guerras eran interminables porque básicamente le aparecían señores por todos lados, ¿cierto? Pero Bien. sin embargo en algún momento el samurái se cansó en algún momento la sociedad misma se cansó y era por eso mismo, porque siempre estaba el otro nosotros, entre nosotros nos matábamos entre nosotros nos mirábamos, y entre nosotros también nos asqueábamos de esto mm. y eso lleva a una comprensión de que ya la paz es necesaria y aunque no lleguemos a, a porque de eso se trata, cuando hay opuesto no necesariamente se tienen, tienen que llegar a un apretón de manos y un abrazo pero sí debe haber lo que lo que debiera llegar es un, compre un comprender que el otro también tiene derecho a ser, cierto también tiene su espacio, y bueno, y ahí vienen los límites.
1: entonces Una especie de guiño, un guiño. De claro, mirar al otro, no te doy la mano, pero te guiño el ojo como diciendo, sí, somos iguales, no pasa nada.
0: Hay, hay una película aquí que habló sobre un hecho beligerante que hubo aquí en el sur de Chile, entre Chile y Argentina. ¿Te acuerdas cuando estuvimos a punto de, de ir a guerra por... El una, Beagle. El Beagle, claro. Y de hecho es sabido que ahí hubo enfrentamiento. Y sí. murió murió gente. No sé cuánto ni me determina, pero el tema es que también se habla mucho que hubo tregua. Y como en muchas otras guerras, como la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial hubo tregua, y en esas treguas se jugaba el fútbol. En esas treguas se, se, se encontraban espacios comunes que tanto uno y otro,
1: otro espacio reconocía, ¿cierto? Y se respetaba. Eso me parece una... Buena... Una cosa loquísima, porque también sé que en la guerra de las trincheras, cuando estaban los ingleses y de repente los, este como es, alemanes del otro lado, venía de repente la Navidad y todos se ponían a cantar y cosas por el estilo. O en la guerra civil española también, guerra de trincheras, eh, cuando llegaban así fiestas o festividades importantes, es como que compartían algo, como que se escuchaba de este lado de la trinchera que cantaban un villancico y del otro lado que cantaban otro y finalmente se juntaban un rato. Pero eh, lo raro es que al otro día se estén disparando otra vez. Eh, eso es muy extraño. Es muy extraño. Eso. Sí, porque somos humanos. Porque, eh,
0: y, y ahí, ¿cachai? Ahí te, nos vamos a dar cuenta. La, la, la ideología y los sentimientos nacionales nos deshumanizan. Y la guerra que era que era frente a frente, tú a tú, era una guerra sí. más humana, ¿cierto? Donde se daba espacio incluso para, para que salieran los, los, ¿cómo se llaman? Los heridos antiguamente la idea de la, de, la, de, de la guerra de esto lo aprendí en el ejército era matar al contrario, generar la mayor cantidad de bajas y hoy en día eso ha cambiado a una cuestión mucho más perversa que hoy no se busca la baja sino que se busca generar heridos, daño porque eso, eso, el daño está en los heridos está en ver a, lo, a mi compañero que cayó, no ha muerto pero está agonizando y eso es como la guerra psicológica lo cual considero más perverso claro Ahora no, sacamos un poquito de esto porque no estamos sacralizando la guerra, sino que estamos tratando de darle una lectura al
1: sinsentido de la guerra. Pero, pero volviendo a la película, eh, dice el personaje último, que es como el, el acusador, ¿no? Hace de acusador en, esta, en este tribunal, dice, entonces, ¿qué están diciendo? Que no debemos pelear contra Hitler. Están, esto es insano, dice, es insane, dice, es una locura. Sí. Dice, ¿cómo, cómo, ¿cómo puede ser no pelear contra Hitler, no oponerse? ¿Qué están proponiendo? ¿Entregarse? Y yo creo que él, él se está poniendo de un polo, los, los judíos que están discutiendo eh, a favor de, de Dios se están poniendo en el otro polo y se están olvidando de este medio del que estamos hablando, que es sí pelear contra Hitler, sí resistir, pero con una conciencia... De, de conjunto, de que todo esto enriquece, que Hitler no es tan diferente a nosotros porque también eh, tiene sus ideales como los tenemos nosotros, que, que pasarán por otras cosas. Igualmente lo combatimos, pero lo combatimos casi como un igual, ¿no? Eh, como sabiendo que podemos morir, esta, esta guerra más sagrada. Entonces yo creo que eso hace una gran diferencia, porque si lo llevamos al plano cotidiano, tú te enfrentas a, a otro indeseable, insoportable, ¿no? Al, al que te hace la vida, como diría Don Juan de Castaneda, al pinche tirano que te toca. <risa> él decía el pinche tirano, que decía, hay pinche tirano, pinche tiranito, repinche re, tiranito, repinche retiranito, decía, como de estos niveles. Eh, pero el guerrero, no es que no, él decía, no, el guerrero no es un estúpido que se pone ahí a que lo pisoteen y nada más, tampoco es alguien que se enfada y va a destruir al pinche tirano, no, juega un juego con él. Un juego de tira y afloje ahí muy sutil. Entonces, yo creo que eso es, es el yin y el yang. De lo contrario, el yin y el yang no sería un, una figura entremezclada. Sería dos mitades bien definidas, cada una con su color sin contaminar por el otro y, y en algún momento se daría la hecatombe.
0: Claro. Eh, qué interesante esto el, el, el tópico que hemos llegado porque en el fondo eh, nos vamos... Nos vamos por muy, muy antagónica nuestras posiciones que sean, finalmente igual vamos a, a recibir la, la influencia del otro, y claro. finalmente esa, esa influencia del otro, o sea, nos vamos a ser los mismos después de,
1: sí. como Europa no fue no fue la misma después de. Después de Auschwitz, de como eso que decían, don, eh, ¿cómo seguir creyendo en Dios después de Auschwitz?
0: Claro, y, y de hecho los teólogos que vinieron de, de, después del, del liberalismo teológico, que fue la posguerra, ¿Cierto? Después de los teólogos de posguerra, venían pensando eso. ¿Cómo hablar de Dios después de esto? ¿Después claro. de la.? Porque ¿habrá muerto Dios? ¿Cómo seguiré hablando de esto? Entonces, eso es lo interesante porque de ahí se abandona un poco el tema de la crítica por abrazar un poco más la, la fe, lo irracional, más lo. Bueno, pero ya. Sigamos para adelante.
1: Es como. No quiero spoilear. Sí, sigamos. Vol <risa> volviendo. volviendo al plano bíblico. Eh, eh, y, y neotestamentario mejor dicho eh, Pedro representa el polo de quedémonos con lo nuestro, con nuestra mitad no entremezclada con los otros nosotros somos judíos, ellos son romanos bien diferenciado. no vamos a poner nunca en el templo de Jerusalén una, una estatua de, del emperador, jamás ¿no? eso les valió que en el año 70 eh, destruyeron Jerusalén los romanos, lo hicieron polvo, con toda la gente que estaba adentro mientras que Pablo tampoco dijo, ah, bueno, romanicémonos todos, creamos en Júpiter y en Juno y, y demás. No, dijo, vamos a meternos en las entrañas del pueblo romano, romanizándonos hasta un punto que sea conveniente, pero manteniendo también nuestra identidad. Es una posición intermedia muy sagrada, como cuando él llegó a Atenas a predicar y, y dijo, eh, tú sabes, eso que, que encontró, paseó un ratito por Atenas, fíjate, te, te, se tomó su tiempo, para dar un paseo por la por el Ágora, y ahí vio una estatua que ponía abajo al dios desconocido, porque los griegos sabían este que había un dios, que es el Agnostos Dei, ¿no? Uh -huh. un
0: dios,
1: un dios eh, los, los griegos sabían que podía haber una, algo que ellos se les escapara, algo más. Entonces él <risa> empezó a predicar y dijo, bueno, vi que había un Agnostos Dei, es el que yo les vengo a contar. O sea, es un, es una guerra. Pero una guerra donde hay mucha sabiduría, mucha apertura, y una apertura que no pierde la identidad, como el torero y el toro, como el yin y el yang, es otra cosa. Pero, ojo... No fue destruido, Pablo, no fue destruido.
0: Ojo que esta guerra, por si, tomando a Pablo, esta guerra solamente se puede librar si tú, desde los quienes conocen la esencia de lo que son. Porque sí. por eso Pablo fue necesario, porque Pablo era rabino. O sea, el tipo estudió todas dedicó su vida al estudio del de la Torah y, y los comentarios de los sabios y el conocimiento y todo este tema pero el tipo conocía aunque había tomado una posición muy celota ¿cierto? para su época después que incluso eh, Gamaliel se muestra mucho más equilibrado que, que fue su maestro que, que el mismo Pablo el Saúl, cuando yo trato de hacer la diferencia de Saulo. pero este tipo de, de razonamientos solamente pueden venir de gente que conozca su fe, su esencia de manera, pero para poder entrar en diálogo porque el, el comienzo es el conocimiento de sí mismo, de sí, sí. cuando yo tengo un conocimiento de mí, yo puedo, yo puedo entender que yo me enojo con esto entonces este que me provoca, um, me enojé porque igual yo también entonces, voy, entonces puedo entrar en, en diálogo cuando mi interior está definido mm. cuando y eso es como para mí el terror, porque si pasara algo, no sé, con el pueblo evangélico que no conoce su, su esencia, que mm. no conoce su... Lo único que conoce son cosas totalmente contingentes, tonteras, no sé si me, si me explico. Eh, la triste. manifestación de esto, la manifestación de esto, lo mismo pasa con los católicos, el católico que tiene una fe demasiado popular y no conoce su esencia, no va a tener la plasticidad para entrar en diálogo con, con otra fe. Es verdad. ¿Cierto? Entonces... Para yo entrar, como, como el guerrero samurái que, que tení, eh, consagraba su vida a la guerra, pero conociendo su esencia. De hecho, eso viene mucho del budismo, ¿cierto? El samurái después se influyó mucho por el espíritu del buchi. El, el buchi sí. viene del el buchido viene mucho del budismo, ¿cierto? Más que del shintoísmo. Entonces, es necesario. De hecho, en, y también estos procesos así dolorosos también nos, nos, nos contraen como pueblo y nos llevan a, también necesariamente a conocer nuestra esencia a mirarnos a nosotros mismos y desde nosotros mismos también mirar al otro pero es necesario conocer la esencia, pienso yo
1: muy bueno, muy bueno, creo que hemos llegado a conclusiones muy interesantes ya, ya vamos por una hora, si quieres le damos cierre aquí y sí. dejamos lo que le continúa que sería eh, el Tema del libre albedrío. Porque está, hay un tema intermedio ahí de, de un minuto que es: solo sobrevivirían si, si hacemos esto, plantea otro. Eh, si, si pactamos para sobrevivir, solo sobrevivirían los astutos y malvados, ¿no? Que esto es hijo de, de pensar que o te pones de un polo o te vas del otro. Es, es no ver el intermedio que tú dices, no tener esa plasticidad. Pero eso lo podríamos hablar en la siguiente. Y luego viene el libre albedrío y luego el martirio, ¿no? El. El, el, la autoinmolación por todos ya pues yo creo que sería bueno dejar dejar así ese, ese
0: esa patita para la próxima esa la, bueno, la... Bien. y bueno ya
1: que tenía algunas palabras para el cierre Pablo bueno no eh, me gustó mucho lo, lo que fue saliendo a mí me parece que siempre lo interesante de, de estos diálogos que, que obviamente no, no los tenemos pautados simplemente tenemos un, un hilo conductor que es en este caso una película eh, lo interesante es que eh, no sabemos a, en qué van a, a desencadenar. Y, o sea, no es que no, en qué, no sé qué va a decir Cristian, o él, yo, lo que voy a decir yo, sino que nosotros mismos no sabemos qué vamos a acabar pensando. Entonces, <risa> las cosas, claro, las cosas que nos van saliendo son muy ricas, porque son nutritivas no solo para el que lo escucha, sino para uno mismo. Porque uno es como si pensara en voz alta, eh, y, y, y eso que a veces digo, de que uno casi como que yo uso el cerebro de Cristian para ayudarme a pensar, como si fuera una extensión del mío, y él hace lo mismo conmigo, y el oyente hará lo mismo con nosotros. Entonces, de esa manera, eh, tenemos más recursos para claro. pensar estas cosas.
0: Pienso lo mismo, también me quedo con la reflexión que hemos hecho hasta ahora, y igual invitando a la gente que, que nos siga, que le, le den like, todas esas cosas, like que comenten, que participen con nosotros, porque la idea es generar comunidad y y darle vuelta a estos temas que siempre es bueno pensarlo y es bueno también y si, si estás en contra también pone tu posición y, y conversémosla porque para bien o para mal siempre siempre nos estamos enriqueciendo y este transitar de eso se trata de eso se trata
1: y suscríbanse, suscríbanse sus... al canal del, del Pozo de Siquem y también eh, pueden buscarlo a Cristian digo a Cristian porque Cristian es el que arma los, los directos de este canal entonces eh, que lo busquen en Facebook porque de esa manera, eh, Cristian Vidal, eh, porque de esa manera eh, saben, eh, Cristian puede poner en el, en el Facebook, dentro de una hora vamos a hacer un directo, no sé qué. Entonces el que sigue el canal ya, ya está, ya sea por el porque sale el anuncio de que hay un directo en ese momento, pero también en el Facebook puede anticiparlo y prepararse para el horario y, y estar presente.
0: Sí, también que nos sigan por iVox. eh, iVoox está a Pozo de Siquem y está el otro canal que ya es un proyecto más personal que se llama En el Camino y también hay un blog y la idea es que todo eso nos vayamos enriqueciendo y sobre todo Facebook estoy abierto a que sigamos conversando o también proposiciones de temas que quieran que abordemos, también estamos abiertos a eso.
1: Y pronto vendrá el, el grupo de Facebook, el Pozo de Siquem, supongo.
0: Sí, ojalá sustancioso y, y más ñoño que nunca. Tienes
1: que, tienes que crearlo, ¿eh? tienes que crearlo, ya la quedas comprometida.
0: Desde ya. Y también próximamente, si quieren aportar, eh, invitándome, a, haciendo como que invitar una taza de café, me tomo de ti. pueden hacerlo, van a poder hacerlo por iBox y para ayudar a mejorar esto, el contenido, los libritos y los cables que igual todo tiene un, un valor. Eso. Muchas gracias por seguirnos. Eh, gracias, Pablo. En serio, me siento honrado por compartir estos pensamientos contigo.
1: Bueno, eso es mutuo, ya sabes. Un abrazo grande, Cristian. Hasta la Una próxima. Abrazo.
0: Hasta la próxima.